0: Jetzt? So fast? Ich sag, du lässt das vor und ich sag's noch. Ach so, das habe ich nicht gewusst. Ich schaue auch Liga 2. Bei Laura 1. Oh mein Gott. Ich schaue auch
1: Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
2: Hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren. Wir sind die Zwarer-Konferenz und wir sind der Videopodcast der Wahrheit. Und das ist nicht nur so ein Dahergerede oder was oder irgendwie so eine eine, eine Querdenkerwahrheit, sondern wir sprechen hier von der echten Wahrheit. Und dementsprechend muss man eben auch, äh, wenn man Fehler gemacht hat, dafür gerade stehen. Und ähm, auch wenn ich für viele vielleicht äh, an Perfektion fast nicht zu überbieten bin, ähm, auch ich mache Fehler und äh, davon sind mir in der letzten Woche drei an der Zahl passiert und ich würde sagen, da hören wir kurz rein. Hauptziel war wirklich einfach eine Mannschaft zu formen aus diesen vielen neuen Spielern. Ganz ehrlich, aber so viele neue Spieler muss er jetzt ja nicht implementieren. Er hat von einem größeren Umbruch gesprochen, den sehe ich nicht. Nach zehn Spielzeiten sind sie wieder zurück in der zweiten Liga und Josef Gruber. Vielleicht ist es genau das der Spieler, der dann dem GRK in dieser Saison den Stempel aufdrücken wird. Drei Behauptungen, beziehungsweise wir müssen einfach einen Faktencheck, glaube ich, ja auch in Zukunft einführen, Harald, oder? Ist das sowas, wo wir uns dann einfach auch nochmal äh, Raum geben, etwas zu korrigieren? Na, ich finde das schon okay.
0: Wir geben unseren Usern Raum, uns zu korrigieren. Ja. Von äh, 473 Fakten waren drei knapp daneben. Ähm, magst du das kurz äh, korrigieren?
2: Ja, ich meine, muss auch sagen, in, in, bei diesen drei Behauptungen wurde eben auch gebohrt. Also... Ich, egal ob es im Austrian Soccer Board war oder auf Twitter, aber egal, das ist ja auch gut so, denn Diat hat eben elf Spielzeiten im Folge in der Bundesliga gehabt und nicht zehn, da habe ich mich täuschen lassen von einer Seite vom Blau-Weiß-Linz, ich habe keine Ahnung, es war natürlich kein großer Umbruch im Sommer, ich war da etwas ich bin da vollkommen am falschen Fuß erwischt worden, denn habe dieses Interview einfach auch total falsch interpretiert, also Gerald Scheiblener hat auch von der Vorsaison gesprochen und nicht von diesem Sommer, von diesem großen Umbruch, äh, denn, den hat er eben im, im letzten Jahr und äh, hat die Mannschaft so aufgestellt, dass man in dieser Saison dann eben auch um den Titel mitspielen kann und ja, Josef Gruber ähm, wird Schwierigkeiten haben, seinen Stempel dieser Saison aufdrücken zu können, denn der ist dritter Torhüter vom GRK. Äh, ist nicht ganz ausgeschlossen, finde ich, aber... Ähm,
0: und wir wünschen es den anderen beiden mal nicht.
2: Genau, und ich glaube, so viel, so ehrlich kann man sein, der Transfer ist einfach auch unter meinem Radar gelaufen. Also da, äh, das war ge ganz gefährliches Halbwissen und habe ich dann irgendwas rausgehauen, aber egal. Wir haben damit aufgeräumt und äh, wir hoffen, dass wir in dieser Episode weniger Fehler machen werden, denn wir Oder ihr sie nicht findet. Ja, oder auch das. Ähm, wir schreiben Episode 56, unser Episodentitel heute, der Fluch, denn... Wir sprechen gleich zu Beginn über das Thema der Woche, der Fluch der Absteiger. Auf Twitter hat uns Gerald den Brechtinger auf diesen Fluch hingewiesen. Danke dafür, Gerald, denn zum neunten Mal in Folge kann der Bundesliga-Absteiger seine Auftaktpartie nicht gewinnen. Zum achten Mal in Folge setzt es sogar eine Niederlage für den mhm. Absteiger. Warum tun sich die Absteiger in Liga 2 so schwer? Gute Frage. Wahrscheinlich zum Teil einfach
0: weil es in der Regel halt eine ziemlich neu zusammengewürfelte Truppe ist, die sich erst finden muss, weil es für die, die da geblieben sind, natürlich auch ungewohnt ist, dass sie jetzt dann auf einmal wie in dem Fall in Lafnitz auflaufen und nicht in der, keine Ahnung, Red Bull Arena. Also ja, da spielt wahrscheinlich einiges zusammen.
2: Also der war Lafnitz hat mit 2 zu 1 gewonnen. Es war generell eine sehr vogelwilde Partie. Ähm, man vergisst ein bisschen auch auf dem Faktor äh, Lavnitz, die sind jetzt, äh, das ist kein Selbstläufer in Lafnitz zu gewinnen. Ich glaube, das hat man in den letzten Jahren auch äh, bemerkt. Ähm, vielleicht muss das eben dann auch noch in die Köpfe der Admira-Fans oder der Admira, dass eben Lafnitz äh, vom Namen her, vom Papier her, vielleicht eher so wirkt à la, naja, der, der Formatrieber. Ähm, aber die haben sich in den letzten Jahren eben auch äh, sehr gut entwickelt. Natürlich, also in Lafnitz
0: zu spielen ist jetzt. Nicht so easy, wie es äh, vielleicht klingt, wenn man sich äh, davor nur mit der Bundesliga beschäftigt.
2: Äh, wirklich, es ist schon äh, erstaunlich. Zuletzt gewann Alltag in der Saison 2009, 2010 als Absteiger in Runde 1. Damals ein 4 zu 0 gegen Habberg. Mhm. Und äh, generell tun sich Liga-Neulinge extrem schwer äh, in der zweiten Liga gut zu starten, da zuletzt Wacker 2 in der Saison 2018-2019 mit einem Sieg, mit einem 3-0 gegen die Juniors in die Spielzeit gestartet. Das finde ich ja eigentlich auch heftig. Vor vier Jahren hat Wacker einfach noch zwei Vereine im Profifußball gehabt. Ja, so
0: schnell kann es gehen.
2: Aber so schnell kann es dann auch wieder bergauf gehen. Ja. Wer weiß? Wer weiß. Also von, von dem her, Tiroler Liga, das war in der Vorwoche noch nicht bekannt bei unserer Aufnahme, aber es startet Wacker Innsbruck, also in der vierthöchsten Liga in Tirol Und mal schauen, vielleicht sehen wir sie ja bestenfalls schon in zwei Jahren dann auch wieder in der Admiral äh, zweiten Liga. Wir haben so ein bisschen auch über die großen Umbrüche gesprochen, dass das eben auch ein Faktor sein könnte. Die Admiral braucht also noch ein wenig Zeit, um in die Saison reinzufinden und da hören wir einfach mal rein beim Postmatch-Interview von Pippo Schmidt.
1: Ja natürlich, wir haben ein paar Spieler, die jetzt schon die Liga kennen, aber für viele ist wirklich komplettes Neuland und im Endeffekt kann man trotzdem gegen jeden Gegner versuchen, äh, sein durchzuziehen und einfach jeden Tag Miss äh, Besser rausholen? Und so viel einstellen werden wir uns hoffentlich nicht müssen. Es ähm, ist jetzt eher Zeit, es sind insgesamt 30 Spieler in der Saison und ähm, da gibt es nicht viel Zeit, dass man sich irgendwie darauf einstellt. Aber sicher müssen wir schauen, dass wir in die Spur kommen, dass wir vielleicht jetzt bald mal voll anschreiben und dann, dann
2: ja, weiter Gas geben. Also, es braucht auf jeden Fall eine Leistungssteigerung, vor allem die kommenden Gegner, die sind alles andere als, als, als leicht. Harald.
0: Ja. Jetzt äh, Heimspiel gegen den GRK, der nach der ersten Runde auch ein bisschen was, sagen wir mal, gut zu machen hat. In Amstetten sehr, sehr unangenehm. Gut, dann kommt das Heimspiel gegen die Young Violets, da sind drei Punkte jetzt eigentlich Pflicht, sage ich einmal. Ähm, dann bei der Wiener, dann daheim gegen St. Pölten also, und dann in Steyr. Es gibt angenehmere Auftaktprogramme als das, das die Admira da erwischt hat.
2: Ich finde es wirklich brutal. Also einfach auch die, wirklich die Historie der, der Absteiger, wenn du auch nochmal zurückdenkst an die Vorsaison SK in St. Pölten hat ja auch bis zum sechsten Spieltag warten müssen für, für den ersten Dreier und das ist jetzt gar nicht einzigartig, denn auch in der Saison 2015, 2016 zum Beispiel Wiener Neustadt haben bis zum sechsten, bis zur sechsten Runde warten müssen oder eben auch Kapfenberg damals 2012, da hat es sogar bis zur achten Runde gedauert. Ort, bis die Falken den ersten Dreier einfahren haben können. Waren auch sehr prominente Teams in den letzten zwölf Jahren dabei, die im Grunde sich schwer getan haben. Zum Beispiel der Lask 2011 unter Walter Schachner gegen den FC Lustenau nur ein 1 zu -1. Mattersburg mit äh, Fredel Data, mhm. auch der ist schlecht in die Saison gestartet. 2013 war es ein 0 zu 3. Beim FC-Liefering hat man da kassiert und eben auch die Rieder 2017 ein 0 zu 1 gegen Wiener Neustadt. Ähm war damals noch äh, Red Bull Juniors? Waren um damals noch Red Bull Juniors? Das war doch 2013, 2014. War doch die, ich glaube, das war die erste Saison vom FC-Liefering, wenn okay. ich mich jetzt nicht irre. Dann, dann,
0: äh, jetzt haben wir zwei Fakten, eine davon stimmt. Ja, ja, ja? super. Dann
2: müssen wir dann wieder <lacht> den nächsten Faktencheck ste äh, stecken. Ähm, also aber ja,
0: du hast recht, das war tatsächlich. Es war der FC Liefering. Ich schaue ganz kurz. Ähm, ja, mit René Aufhauser damals noch. Ich denke es mir. Mhm.
2: Ja, also von, von Wolfi
0: Meyer, Mario Konrad, Bright und Wonschi. Ja. Großartige
2: Stadt. Cool, aber wenn wir jetzt schon bei legendären Truppen sind. Wir ja. haben uns ja auch angeschaut, wer war der letzte Bundesliga-Aufstieger, der den direkten Wiederaufstieg geschafft hat. Das war nämlich auch eine legendäre Truppe, Harald.
0: Ja, äh, wir haben sehr, sehr weit zurückgeblickt. Ich kann mich noch gut erinnern. Du damals im Kindergarten, wenn ich das jetzt ja. recht im Kopf habe, es war eher ein der, Gedanke meiner Eltern, glaube ich. Es war der, der FC Linz, Mitte der 90er Jahre. 95, 96.
2: 96,
0: 96
2: ja. äh, direkt nach dem Bundesligaaufstieg mit einer absolut legendären für, Truppe dann für auch Für die
0: Jüngeren unter uns, das, ich meine, das ist ein bisschen kompliziert, das kann der Richtige dann sicher auftröseln, aber das ist so quasi der Vorgänger von Bravis Linz gewesen.
2: Genau. Und das mit einer Truppe Uh, Ronny Ronnie Damals äh, den Sturm gebildet mit Hugo Sanchez. Real Madrid-Legende damals in der zweiten österreichischen Liga. Einfach unfassbar, dass damals das möglich war. Das ist wirklich als, als würde Karim Benzema jetzt äh, zum SV Horn oder so wechseln. Also diese Standards waren das damals. Einfach unfassbar. Cristiano Ronaldo ist noch immer zu haben. Vielleicht etwas ja. für, für den SV Lichtler Labnitz. Ähm, mhm. Auch damals in der Startformation bzw. im Kader Daniel Madlena. Auch der damals äh, im Dienste des FC Linz und hat Dafür gesorgt, dass die Stahlstädte eben dann auch wohl eh wieder aufgestiegen sind in die Bundesliga. Kann Cristiano Ronaldo endlich die Kröpfellücke schließen. <lacht> ja, wird schwer, glaube ich. In oder? der nächsten Zwei-Konferenz. Ja, möglicherweise Cristiano Ronaldo statt Mario kröpfel also der nächste große Name, der den Weg Richtung Liga 2 finden wird. Ähm, mal schauen, wie lange geht der Fluch noch der Admira, wenn du jetzt so also schon die, die nächsten Gegner angesehen hast
0: ja also ich glaube nicht, dass sie jetzt äh, ich, die Partie gegen Lafnitz würde ich jetzt auch in dem Sinne nicht überbewerten, wenn wir es dann nachher noch einmal kurz durchbesprechen, aber mit mit zwei roten Karten und einer frühen roten Karte und so weiter. Kann man jetzt da schwere Rückschlüsse darauf ziehen, wie wie gut oder schwach die Atmierer tatsächlich ist, finde ich. Also ich finde, sie haben das äh, schon okay gemacht über weite Strecken.
2: Ja, im Grunde ist ja auch die, die ganz klare Zielsetzung, in den nächsten drei Jahren soll es mal wieder Eben. klappen mit dem Bundesliga-Aufstieg. Also von dem her kein Druck bei der Admira. Äh, möglicherweise werden sie noch länger auch in der zweiten Liga zu sehen sein. Und daher haben wir uns natürlich, äh, haben wir unseren Geschichtslehrer, Richard Turkowitsch, äh, gebeten, ein bisschen einen Blick zurückzuwerfen auf die Geschichte der Südstädter. Neun österreichische Meistertitel, sechs österreichische Cupsiege, drei Siege beim
3: Wiener Stadthallenturnier, zwei Ausflüge bis in die dritte Runde des UEFA Cup insgesamt. Also mehr Geschichte als ein Verein mit einem Zuschauerschnitt von 2000 bis 3000 Leuten vertragen kann. Der aktuelle Bundesliga-Absteiger, der in der neuen Saison 2022-2023 die Liga 2 beehrt, ist niemand geringerer als der Verein, der in der ewigen Tabelle des österreichischen Liga-Fußballs auf Rang 3 steht, der FC Admira Wacker Mödling. Und eben weil es so unendlich viel Geschichte ist, gehen wir sie im absoluten Zeitraffer durch. Die zwei wichtigsten Gründervereine sind der 1905 gegründete SK Admirer, ursprünglich aus Jedlesee in wien floridsdorf sowie der 1906 gegründete SC Wacker Wien, Ursprünglich aus Wien-Meidling. Beide Vereine gehörten in der Blütezeit des Wiener Fußballs zum absoluten Stamminventar der höchsten Liga und speziell Wacker Wien galt als absoluter Zuschauermagnet. Als die Liga Anfang der 50er Jahre auch für die mittlerweile auf unteres bis mittleres Liganiveau erstarkten Bundesländervereine geöffnet wurde, begann die Luft für viele der klassischen Wiener Grätzlvereine immer dünner zu werden. In den 60er Jahren erreichte diese Welle dann auch sowohl Admira als auch Wacker auf jeweils unterschiedliche Art und Weise. Nach dem letzten Admiraner Meistertitel und kapsieg 1966 Wurden die Jedles Jahr von Hauptsponsor Newak, der heutigen EVN, in ein brandneues Stadion in der neu errichteten Firmensiedlung Südstadt in der Nähe von Mödling verfrachtet? Währenddessen war Wacker Wien zu einer chronisch klammen Fahrstuhlmannschaft geworden. 1971 kam es da dann zur folgenschweren Fusion der beiden Vereine, der neue FC Admira Wacker war geboren. Der neue Fusionsverein wurde zwar einerseits mangels anderer erfolgreicher Vereine schon zu einer Art Aushängeschild Niederösterreichs, blieb gefühlt aber trotzdem irgendwie weiter ein Wiener Verein im Exil. Sportlich konnte sich Admira Wacker bald im Mittelfeld der Bundesliga etablieren. In der Saison 88-89 erreichten die nunmehrigen Südstädter den Vizemeistertitel hinter dem damals allmächtigen FC Tirol unter Ernst Hapel. Speziell der Admiraler Sturm rund um Gerhard Rodax, Walter Knaller und Fried Schaub sollte das Image des Vereins in jener Zeit bundesweit prägen. Die veränderte Fußballlandschaft Mitte der 90er Jahre und im Speziellen das Bosman-Urteil sowie das Auftauchen eines lokalen Rivalen und die Gunst der Landespolitik in Form der VSE St. Pölten sollten den schon damals klassischen Ausbildungsverein dann aber nachhaltig aus der Bahn werfen. Ein Fusionsversuch zum SC Nido Österreich konnte abgewehrt werden. In der Sommerpause 97 kam es dann aber trotzdem zu einer Fusion und zwar mit Lokalrivale VfB Mödling, selbst ein ehemaliger viermaliger Erstligist zuletzt von 92 bis 95. Der neue FC Admira Wacker Mödling war nun geboren. Der Direkt der Abstieg 98 konnte auch, aber auch nicht mehr verhindert werden. Der neue rot-schwarze Fusionsverein wurde zur absoluten Fahrstuhlmannschaft. Bestes Ergebnis dieser Zeit war Rang 6 in der Saison 2003-04. 2006 ging es dann wieder in die zweite Liga-Stufe zurück. 2007 dann sogar in die Regionalliga Ost zum ersten Mal. Also die überhaupt Wieder in den Profifußball kamen die Südstädter dann durch rechtliche Finkeleien, die einem Lizenztausch gleich kamen. Zweitligister Ligist Schwadorf wurde zum neuen fc admira Wacker mödling Schwadorf übernahm quasi die Liga-Position der Admira-Aventeure im niederösterreichischen Unter. Haus. möglich wurde das alles durch den geteilten Hauptsponsor Richard Renkwalder. Aus dieser Position heraus die sich die Admira 2011 wieder in die Bundesliga. Das Rezept blieb eigentlich immer dasselbe. Junge Spieler aus dem Wiener Speckgürtel im eigenen Nachwuchs der eigenen Akademie hochziehen, eine Auslage geben von jener sich dann meist einer der beiden Wiener Vereine bediente. In der Ausstiegssaison 2011-12 konnte unter Vereinslegende Didi Küpor ein sensationeller dritter Platz erreicht werden. Mitte der zehner Jahre zog sich Tränkwalder aus Altersgründen immer mehr vom Verein zurück. In dieses Vakuum stieß dann mit der Zeit ein Name auf der Druckereikonzern aus Unterfranken. Nach drei Saisonen im Mittelfeld der Liga steckten die Südstädter zuletzt allerdings vier Saisonen im Abstiegskampf der Bundesliga, ehe es unter Coach Andy Herzog 2022 einfach nicht mehr reichte. Und ja, jetzt sind Sie in der Liga 2. Die graue Maus aus dem Speckgürtel, die aber dennoch ein absolut unverzichtbarer Teil der österreichischen Fußballlandschaft ist und Stoff für vier Gesichtsstunden mindestens liefert. Willkommen in Liga 2.
2: Danke, Richie, für diese sehr ausführliche Berichterstattung über die Geschichte von der Azmira. Das glaub, ist ein kompliziert. Ist. Das ist extrem <lacht> kompliziert. <lacht> Auch im Vorfeld haben wir ein bisschen hin und her geschrieben, dass man da einem im Grunde schon etwas mehr Raum bräuchte, um diese ganze Geschichte der Admira auch zu erklären. Vielleicht finden wir eine weitere Episode mal, wo man dann wirklich noch gezielter dann auch die Geschichte der Admira beleuchtet. Ähm, trotzdem, ähm, der Richie. wir haben ja eh schon im Vorfeld der Saison ein bisschen gesprochen, wie seine Rolle auch in dieser Saison sein könnte. Denn so langsam aber sicher hat er die ganzen äh, Historien der Liga 2 für eine. Im Endeffekt auch schon referiert und äh, mein Vorschlag wäre ja auch, dass er so ein bisschen der, äh, der Stadion, der rasende Stadionreporter ist. Ich meine, der ist ja im Grunde immer jedes Wochenende in, in, in irgendeinem Stadion und dann soll er so also ein bisschen so einen Groundhopping-Rückblick machen, wo gibt es die beste Schnitzelsemmel, wo gibt es die, die, die beste Bosner und in, in die Richtung. Ja, sehr gerne. Au auswärtsfahrer -Tipps. Genau. Irgendwie so in der Richtung, glaube ich, äh, das ist die absolute Expertise vom Ricci, Natürlich zusätzlich zu, zu der ganzen Fußballgeschichte in Österreich. Ähm, mal schauen, was da in den kommenden Episoden auch auf uns zukommt. Aber er ist auf jeden Fall motiviert und er ist natürlich auch in dieser Saison Bestandteil der Zwarer-Konferenz. Natürlich. Bei einer anderen Rubik äh, sind wir ein bisschen am Umdenken, denn... Zur Erklärung für alle unsere User, das liegt jetzt bei Power Ranking, ja, es war natürlich live und lässig, aber im Grunde haben wir dann fast jede Episode das gleiche gebracht, oder? Ich meine, es war immer aus der Luster, naja, voll geil. Blau-Weiß-Linz spielt super und äh, der ja, letzten. FC ist auch cool. FC ist auch cool. Aber da bleiben eben elf andere Vereine, so also ein bisschen auch auf der Strecke.
0: Mhm, genau. Deswegen haben wir uns was Neues überlegt um da so auch ein bisschen die die kleinen Geschichten vor den Vorhang zu heben, die, die zuletzt ein bisschen untergegangen sind.
2: Und wir nennen das Ganze Emo Liga 2. Hier ein kurzes Intro. Ich
0: bin wirklich glücklich, ich habe keine erwartet. Wir können uns nichts davon kaufen, verloren, Ende. Von
1: dem her wieder sehr bitter.
2: Okay, das, was die draus machen, das ist mir wurscht. Emo Liga 2. Wir werden also künftig die abgelaufene Runde, beziehungsweise die Ereignisse des Wochenendes auch mit der Emoji-Sprache ähm, erzählen, beziehungsweise ein Emoji wird dann für ein Thema stehen. Wir müssen uns einfach auch äh, der, der jüngeren Zielgruppe öffnen und ähm, ich glaube, auch wenn du jetzt ja schon 46 Jahre alt bist. Harald, du hattest gestern Geburtstag, das <lacht> danke, habe ich ganz ja. vergessen, um Gottes ja, Willen. Danke, danke, danke. Harald Brandl hat gestern Geburtstag mhm. gehabt und Harald, äh, egal was die anderen sagen, Du schaust top aus für deine 46 Jahre. Danke. Haters gonna hate, Harald gonna shine. Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass unsere neue Rubrik EmoLiga zwar scheinen wird. Äh, gehen wir es gleich durch, oder? Gehen ja, gehen ich wollte nur noch kurz sagen,
0: wenn es irgendeinen Anti-Aging-Creme-Hersteller gibt, der uns sponsern will, ich bin das Testimonial.
2: Ja, ich kann es nicht sein, Harald. <lacht> <lacht> äh, machen wir weiter äh, mit der Emo-Liga 2, also eine Premiere in der Zwarer-Konferenz in dieser Saison. Und wir starten mit, wir müssen das ja auch für unsere Podcast-Hörer mhm. ein bisschen auch erklären, welches Emoji wir nehmen.
0: Schaut euch einfach das ganze als Video an, das ist schon viel ja. cooler, weil... Da sieht man erstens mal mich und den Hannes, aber natürlich ja. auch viele Spielszenen und so weiter. Genau. Die kommen halt im Podcast nicht so rüber ja, oder man, gar nicht. Man soll beides
2: machen, finde ich. Den Podcast hören. Genau, hört euch den Podcast allem, an und schaut euch gleichzeitig mal. das Video ohne Ton an. Ja, und fünf Sterne bitte verteilen. Also, ja, natürlich. Fünf Sterne, da mal bei, bei Spotify kann man schon mal ein paar Mal auch die fünf Sterne zücken. Aber gehen wir es jetzt an. Ja, ja bitte. Also, also. Zu Beginn. Das wütende Emoji, passend nämlich zum Saisonauftakt der Admira. Äh, Wilhelm Vorsager und Julian Buchter haben nämlich glattrot gesehen. Mhm. Und äh, man hat fünf gelbe Karten kassiert. Das, glaube ich, alles noch in der ersten Halbzeit. Was war das eigentlich für Vogelwilde Partie?
0: Das war echt eine Orgelpartie. Also, ich glaube, der, der Philipp Semlic hat es nach dem Spiel eh richtig gesagt. Das war Werbung für die zweite Liga. Er hat natürlich äh, gut lachen gehabt nach der Partie. Ja. Ähm, aber da war schon einiges los, also die diese rote Karte, Willi vorsage äh, darf ihm eigentlich nicht passieren, also in der Emotion, jemanden da äh, so angehen und, und umstoßen, äh, darf einem als, als Profi und äh, Willi vorsage hat ja durchaus schon Routine eher nicht passieren. Gut, Julian Buchter äh, grätscht halt, äh, dann äh, ich glaube äh, Kremsel war es von hinten in die Beine, ja okay, zu spät kommen, äh, vielleicht ein bisschen falsch berechnet. Äh, auch rote Karte. Hinzu kommt natürlich dieser, dieses elfer da unmittelbar vor, vor, vor Schluss, wo der Elfer war einer. ich glaube da gibt es keine Diskussionen und dann äh, schießt zuerst äh, Philipp Siegel. Äh, Belmen Jensi Ragic hält den Elfmeter und es wird wiederholt, weil Jensi Ragic die Torlinie zu früh verlassen hat. Ähm, die Papsi Blub hat uns, dass das er dann via Twitter auch sehr schön aus einer guten Position geschickt Das, das Video, man sieht, es war eine korrekte Entscheidung, aber natürlich äh, passiert wahrscheinlich gefühlt bei sieben von 10 von elf Metern, wo es dann nicht wiederholt wird. Äh, Stefan Umjenovic hat dann den zweiten Versuch unternommen und äh, war auch erfolgreich. Also da ist wieder mir schon viel zusammengekommen und wirklich positiv, äh, ist mir auch sofort nach dem Spiel äh, aufgefallen, Trainer Roberto Betzold hat All das nicht im geringsten irgendwie als Ausrede benutzt. Also da, da wäre es natürlich ein leichtes gewesen, sich herzustellen und zu sagen, pff, ja, keine Ahnung, was der Skier da und äh, ein bisschen Emotionen und Fingerspitzengefühl und hin und hinher und muss alles nicht sein. Äh, null. Er hat ihm, äh, gut, bei dem Elfmeter hat er gesagt, ja, muss jetzt nicht zwingend sein, aber okay. Äh, sonst hat er die Schiedsrichterentscheidungen äh, als korrekt bewertet und äh, habe ich sehr, sehr gut gefunden, ja, wie er damit umgegangen ist. Ja, ja,
2: dass man da nicht um den heißen Brei spricht oder irgendwelche Ausreden sucht, sondern eben auch äh, vielleicht äh, die Fehler bei der eigenen Mannschaft oder bei sich selbst sucht. Also finde ich auch gut, wie Roberto Petzold nach Schlusspfiff reagiert hat. Ähm, war auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Partie. <lacht> Definitiv. Ja. mit äh, äh, 2 zu 1 gewonnen und wir bleiben auch gleich bei dieser Partie, mhm. ähm, gehen aber weiter mit äh, dem nächsten Emoji, nämlich dem Hashtag Emoji für den für mich tweet der Woche äh, getwittert worden, gebracht worden von der Assistant Professor of Football. Ähm, schaut euch das an, auch wieder wichtig für unsere Podcast-Hörer. Ähm, da wird man den Tweet auch sehen müssen, denn ähm, das ist wirklich ein Bild von, vom Einlauf, vom Laufnitz gegen die Admira und da ist es wirklich so, dass dass der SV Lavnitz das ganze Sponsorengame auf ein neues Level eigentlich hebt. Denn da im Hintergrund sieht man, wir liefern Leistung. Also wieder dieses uh, SV-Lichtleut Lavenitz, mhm. beziehungsweise auch Hillcont, Keine Ahnung, was das für ein Unternehmen ist, aber wieder auch die ja, mit zwei mit L, die umgedreht mit, sind.
0: Wird mit dem Hillinger irgendwie zu tun haben, oder?
2: Ich habe es mir nämlich auch gedacht, weil das ist ja im Endeffekt ja auch... Trademark vom, vom Healing, oder? Dass, er, hm. dass er die glaub, das ist die zwei l ja. 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 Und dazu hat der Assistant Professor Football geschrieben, gebitte, das ist doch Absicht, was Lichtleut Laughnitz mit seinem Ls aufführt, doch nicht normal. Solche Sponsoren habe ich auf jeden Fall sehr amüsant gefunden, Harald. Und äh, gleich wohl ich weiter zum nächsten Ja, Info
0: wäre aber schön. Großartig, finde ich auch. Ja. In Laughnitz heißt es nicht B2B,
2: sondern L2L, oder? Zu in etwa, ja. Finde ich gut. Das kann man vielleicht auch äh, in, in Laufnetz dann auch etablieren. Ähm, nächstes Emoji, ein Flash emoji ein überraschendes Emoji, denn die Wiener, für mich die ganz große Überraschung an dieser, in dieser ersten Runde, denn ähm, nach dem Cup aus gegen Siegendorf habe ich mir schon gedacht, äh, schauen wir mal, wie es dann wirklich auch in Liga 2 zur Sache geht. Ähm, aber die haben Blau-Weiß-Linz, für viele ja doch der Titelfavorit Nummer 1, über 90 Minuten in Schach gehalten und im Grunde auch äh, verdient gewonnen. Ja, Respekt,
0: Gratulation. Ähm, nehmen wir den Kapper mal aus, aber sonst die, die Euphorie irgendwie gut mitgenommen. Ja.
2: Und einfach Und auch diese, diese Szenerie, hohe Warte, hat schöne Aufnahmen gegeben von oben, ist einfach geil.
0: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Und äh, wir, wir freuen uns alle, bis auf blaues Linz jetzt an dem Freitag, dass die Wiener in dieser Liga ist wieder.
2: Itamar Neu, auch der neue Zugang der Wiener, mhm. gleich gut zugeschlagen. Ein Treffer selbst gemacht, einen vorbereitet also auch der Israeli mit einem Traumeinstand in der Admiral zweiten Liga und daher die ganz große Überraschung in dieser ersten Runde. Die Wiener auf der Gegenseite, blau linz ein bisschen enttäuschend gewesen. Also von, von dem her ähm, ist natürlich jetzt ein komplett anderer, anderer Zugang in dieser Saison. Du stehst unter Druck. Mhm. Du kannst dich jetzt nicht mehr nur mehr aufs Weiterentwickeln fokussieren. Ist das Vielleicht so ein bisschen auch ähm, das Problem in dieser Saison, dass man nun sich einfach mit einer Situation konfrontiert sieht, die man in den letzten zwei Jahren eigentlich nicht hatte.
0: Definitiv, die Drucksituation ist für blau -Weiß sicher ganz andere, als, als es zuletzt war. Und das werden Sie schon spüren. Und da ist auch der ein oder andere dabei, der mit so einer Situation in seiner Karriere noch nicht konfrontiert war. Ähm, sehen wir es jetzt einmal als äh, sehr frühen Schuss vor dem Bug. Dass, der, dass auch der FC Blau-Weiß in jeder Runde bei 100 sein muss, um in dieser sehr kompetitiven, knappen Liga immer was zu holen. Ähm, bin gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Aber ja, es kann natürlich einmal ein äh, Ausrutscher passieren und äh, ist jetzt natürlich noch kein Drama, nach einer Partie mit Nullpunkten Punkten dazustehen. Sie Es gibt ja Vereine auch. im Profifußball, die haben noch weniger.
2: Ja, stimmt natürlich. Ähm, schöne Grüße nach Wien-Favoriten. Ähm, wo war ich jetzt? Ja, Blau-Weiß hatte, Blau hatte ja auch die, die Chancen dazu, auszugleichen beziehungsweise auch ranzukommen. Aber da ist einer im Kasten der Wiener gestanden. Der hat nach... In ja. vielen Jahren der Liga-2-Abstinenz wirklich auch ein, ein starkes Comeback in der zweithöchsten Spielklasse gefeiert mit Andy Luxe. Auch äh, äh, ihm gehört das nächste o Emoji, nämlich mit diesem Magier-Gandalf-Emoji. Ähm, Denn der hat da wirklich auch den Gandalf gemacht, du kommst nicht vorbei. Äh, ganz starke Paraden, vor allem dieser Safe gegen Falli Wahnsinns von, äh, von mhm. Andy Luxe. Ball durch die Beine, das... Äh Verteidigers noch dazu,
0: also extrem äh, spät und schwer zu sehen. Es ist Alle ein Achtung.
2: bisschen auch die, die, die Rückkehr der Edelberts, Harald, <lacht> die wir ein bisschen wieder auch in, in den Fokus richten, äh, wo wir wie sie die, auch ein bisschen fokussieren möchten, auch die, die, die Oldies, haben wir auch zu Beginn unserer äh, Zwarer-Konferenz Ära pro Episode immer einen Oldie, eigentlich auch den Spotlight draufgehauen mit den Edelbert der Runde. Ähm, die Wiener hatte ein ein Durchschnittsalter in der Startelf von 26,2. Lafnitz hatte noch einen höheren Schnitt, aber die älteste Startelf hatte in dieser Runde der GRK mit 27,8. Mhm. Und da müssen wir natürlich auch ein bisschen noch über das äh, Comeback von Michi Lindl sprechen. Ähm, ähm, kurz bevor wir bitte.
0: dahin kommen, äh, insgesamt äh, schon teilweise sehr hohe Durchschnittsalter. Ähm, Witzig, dass natürlich just die, die vier Zweitvertretungen bzw. Kooperationsvereine mhm. äh, die jüngsten Durchschnittsalter in der in der ersten Runde hatten und dann noch nahe Und äh, dann ist auf Platz 5 schon St. Pölten mit 23,2 Jahren. Aber sonst äh, schon viel Erfahrung in dieser ersten Runde im Einsatz gewesen. Wenngleich natürlich bei der Vienna zwei Junge getroffen haben mit Itamanoi und äh, Kerem Basovic.
2: Apropos getroffen, hat beim GAK nämlich keiner. Äh, Durchschnittsalter nochmal zu erwähnen: 27,8. Aber da hat eben Michelindl sein Comeback gegeben. Und was wäre das für eine Geschichte gewesen? 90. Minute, du bekommst diesen Freischuss Und ganz ehrlich, ein jeder, der äh, das live mitverfolgt hat, da hat doch ein jeder das Gefühl, so ein bisschen auch gehabt, vielleicht auch den, den Wunschgedanken, den haut er jetzt rein. Das wäre natürlich die Geschichte äh, dieser Runde gewesen, wenn Michi Lindl in seinem Comeback-Spiel in Graz in der 90. Minute den Freistoß dann auch noch reinhaut. Aber Spari, unfassbare Partie auch vom FAC-Schlussmann, der ist im Endeffekt die neue Nummer eins mhm. Nach dem Abgang von Lukas Güttelbauer, also Matthias Kindl äh, vorerst nur auf der Ersatzbank. könnte ich mir aber schon vorstellen, dass das noch ein Battle auch wird in den kommenden Monaten um die Eins. Aber hat wirklich einen. Wenn eine es Bayern weiter
0: hält, so hält, er nicht, ja nicht.
2: Dann wird schwer. Dann wird schwer. Auch äh, da war er wieder zur Stelle, der Schlussmann, der der Und wir hören einfach nochmal rein, auch bei Michi Lindl nach seinem Comeback im gerhard Ich habe
0: mich im Vorfeld schon auf, auf das Spiel einfach gefreut. Um vor, vor den Fans wieder zu spüren. Deswegen, ja, die Vorbereitung war lang genug, haben alle dafür gearbeitet.
2: Und war natürlich ein richtig schweres Spiel, aber speziell, glaube ich, die, glaube nicht nur die letzten 15, sondern speziell 20, 25 Minuten. Und im Allgemeinen die zweite Halbzeit war dann schon sehr gut. Also man darf gespannt sein, wie die nächsten Wochen auch bei Michi Lindl und dem GRK verlaufen. Äh, dazu später dann auch noch mehr. Da sprechen wir auch ein bisschen auch bei FAKZWARA-Konferenz über das Saisondebüt der Grazer Rotjacken. Abschließend aber noch in Emo-Liga zwar ein Heartbreaking Emoji. Silvio Apollonio mit Kreuzbandriss. Wie bitter kann man eigentlich in eine Saison starten?
0: Nee, wirklich ein Wahnsinn, oder? Fünf Minuten, was man fünf Minuten und fünf 17 Minuten Sekunden mit, oder ja. so ungefähr gespielt und äh, reißt sich da das Kreuzband irgendwie unglücklich im Rasen hängen bleiben. Ja, äh, extrem bitter tut mir auch extrem leid für den für den jungen Mann und auch für Vorwärtssteier, weil die müssen sich die, die Neuzugänge ja eh, äh, vom Mund absparen und wenn dann einer mehr oder weniger nach wenigen Minuten für wahrscheinlich fast den Rest der Saison ausfällt. Äh, ja. Eine tragische Geschichte für, für den Spieler und den Verein. Und ja. Gute Besserung auf jeden Fall an dieser Stelle.
2: Ja, natürlich. Aber was bedeutet das für die Karriere von Silvio Apolloni? Es ist jetzt nicht sein erster Kreuzbandriss. Er ist 22 Jahre jung, der hat die Saison 2018, 2019 schon komplett verpasst. Wie schwer ist es, da nochmal zurückzukommen?
0: Ja, natürlich ist es schwer, da zurückzukommen. Und sein Vertrag läuft für ein Jahr in Steyr. Also auch da es ist es ihm zu wünschen, dass er auf jeden Fall früher Frühjahr noch einmal die Chance bekommt, noch einmal sich zu zeigen.
2: Also wir bleiben auf jeden Fall dran und noch nochmal gute Besserung in Richtung Steyr zu Silvio Apollonio. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich zurück mit dem Spieler im Fokus. Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi Fickkrieg ist auf der Liga 2. Was? Bitte? Was für Wort kann ich sagen?
1: Flickrigg, ja. Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist. schon Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich? Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher ist. Ach, das ist mir relativ wurscht. Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen?
3: schon Liga zwei. Ach,
1: das ist mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
2: Er ist 29 Jahre jung, Verteidiger vom SKU Ertl-Glas Amstetten und ganz nebenbei auch Angestellter im B2B-Bereich der Wiener Austria. Unser Spieler im Fokus ist in dieser Woche Marco Stark und ich habe mich vorab mit dem Marco virtuell getroffen und ein wenig über den Saisonauftakt der Mostviertel gesprochen. Zunächst einmal danke, dass ich, dass ich der Spieler im Fokus sein darf. Ja. Ich glaube, das
1: 100. Pflichtspiel vom Amstetten hat auch seinen Beitrag dazu geleistet, ähm ja, der Saisonstart war ganz gut ergebnistechnisch. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz zufrieden mit der Leistung, weil die erste Halbzeit war doch relativ, sage ich einmal, durchwachsen. Aber neue Saison, erstes Spiel, doch einige Neuzugänge, ein, bisschen ein neues System. Es ist das erste Spiel nie so einfach. Ergebnistechnisch sehr zufrieden, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns und ich denke, die Leistungen werden auch noch besser sein in der Zukunft und werden es auch
2: müssen. Du hast es ja gerade angesprochen, du bist mittlerweile im 100 er Club von Amstetten, 100 Spiele, Pflichtspiele für den SKU. Hättest du dir damals gedacht, vor über drei Jahren, dass es so eine langjährige Bindung wird im Mostviertel?
1: Nein, ja, also grundsätzlich bin ich schon ein Spieler, der lieber länger wo ist. Ich bin jetzt kein Wandervogel, ich war ja lange. Meine erste Station, da geht es einmal ja bei der Austria, also bei der Amateure, da war ich auch über sechs Jahre. Das heißt, ich bin nicht so der klassische Hin- und herwechsler. Ja. Wenn es mir irgendwo gefällt, dann bleibe ich auch länger. Und äh, sch ja, das schätze ich auch immer sehr. Da lasse ich mich jetzt nicht vom erstbesten Angebot gleich wegziehen. Ähm, aber ich hätte es mir selber nicht gedacht, weil ja, der Weg ist jetzt nicht gerade der allerkürzeste, äh, dass ich das wirklich dreieinhalb Jahre mittlerweile schon mache ist, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer ich mit dem Zug schon abgespult habe, aber ja, Punkt Zug ist halt super, ja. Mit dem Auto würde ich es nicht machen, ganz ehrlich, aber mit dem Zug ist das kein Problem.
2: Also Erklärung für alle User, du wohnst in Wien.
1: Kann ja, man sagen. ich ja. wohne in Wien. Also für, für
2: das, für alle, die jetzt nicht wissen, dass Marco Stark eben mhm. immer wieder hin und her pendelt zwischen Wien und Amstetten. Äh, werfen wir nochmal einen Blick zurück. Anfang 2019 also dieser Wechsel von den Young Wireless aus der Wien äh, nach Amstetten. Blöd gefragt, Wieso? Also wieso kam es zu diesem Wechsel ins Mostviertel?
1: Ja, es waren viele Gründe. Ich war dann doch schon für die zweite Mannschaft äh, relativ alt. Wobei man sagen muss, man hat, ich bin zurückgekommen, weil wir damals die Mission hatten, im Aufstieg aus der Regionalliga in die zweite Liga. Mit den Amateuren hatte ich immer noch einen guten Draht zum Anti-Obrist, der war ja mein Trainer, generell zum Verein, einfach nach der langen Zeit. Das war eigentlich auch der Plan, wieso ich zurückgekommen bin. Gott sei Dank ist es so aufgegangen. Dann haben wir die Zweitligasaison gestartet und mir wurde dann ja, relativ bald mitgeteilt, dass sie einen jüngeren Weg einschlagen wollen, auch bei den Amateuren. Bei den Profis ja, hat es nicht wirklich zu vielen Spielen gereicht, waren dann was waren das am Ende drei, vier Spiele. War die Qualität einfach zu hoch, muss man auch sagen. Damals ja, hat man, war ich nun Innenverteidiger Nummer 5. Kriegst du natürlich kaum Spielzeit. Von dem her hatte schon eine ganze Zweitliga Saison bei Lustenau absolviert. Deswegen wollte ich dann auch in der zweiten Liga bleiben, weil ich die Liga kannte. Am Städten hat sich sehr bemüht damals Robert Weinstabel. Er war da sehr hartnäckig. Muss man auch ihm, glaube ich, einen großen Tribut zollen. Ansonsten wäre es vielleicht auch woanders hingegangen. Aber das hat mir imponiert und ich bin absolut froh und bestätigt darin, dass ich das Richtige gemacht habe. Weil der Verein ist sehr familiär, sehr, sehr ja, ich äh, gehe da rein und raus und kann mit jedem ganz gemütlich sprechen. Und ja, es ist einfach immer ein offenes Ohr da und das, das gefällt mir und
2: das passt. Ganz loslassen hast du jetzt ja trotzdem nicht können von der Austria. Du arbeitest ja äh, bei den Wienern und spielst im Endeffekt äh, für, für am Städten, für alle, die das nicht wissen. Äh, kannst du da das kurz erklären, was damit gemeint ist?
1: Ja, also der Kontakt ist nie abgerissen. Ähm, ich bin auch einer gewesen, ich war auch schon als Amateurspieler gerne mal da im Büro unterwegs und mir hat immer schon interessiert, ähm, was die ganzen Mitarbeiter da auch so machen. mit dem Raimund Harreiter habe ich ein ÖG-Studium gemacht. Die Austria hat mich dabei auch, obwohl ich nicht mehr beim Verein war, finanziell unterstützt. Ähm, es war deswegen immer ein Näheverhältnis da. Mit 18 nach Wien gekommen, das war mein erster Verein. Das heißt, ja, ich kann zurück sagen, ich bin einfach Austrianer. Ähm, für mich gibt es nur äh, die Austria in Wien und in Österreich. Ähm, und das hat sich dann halt super ergeben. Ich wollte immer in die Richtung Sponsoring gehen, äh, habe auch meine Masterarbeiter darüber geschrieben. und Haarreiter gemeinsam mit Gerhard Krisch sind dann auf mich zugekommen und haben mir eben diese Möglichkeit geboten. Wohl wissen, dass ich äh, quasi gegen die Young Violets dann direkt ein direkter Konkurrent bin. Äh, da gibt es äh, ein bisschen lustige Geschichten. Da haben sie mich am ersten Spiel gegen die Young Violets, haben mich beim Fanshop ein paar äh, Bücher schleppen lassen und alles den ganzen Vormittag.
2: <lacht>
1: Hat aber nichts ja. genutzt. Wir haben dann trotzdem gewonnen. Äh, ja, oder letztens beim, beim Heimspiel jetzt diese Saison bin ich von 8 bis 16 Uhr im Büro gesessen und um 16.15 Uhr dann zum Treffpunkt drüber marschiert. Das war auch ganz witzig. Also, ja, Also, Es ist schon ganz eigenartig und ganz ganz witzig, aber ich glaube, dass ich auch einige am Städtenfenster zugewonnen habe, jetzt so im Büro. Die finden das ganz lustig, wenn ich ihnen immer ein
2: was erzähle, dass es halt bei uns schon sehr professionell, aber auch teilweise ein bisschen lockerer noch zugehen. Und ich finde schon, der Verein an sich hat sich jetzt in den letzten Jahren extrem gut entwickelt. Euer Trainer Jochen Fallmann ist jetzt auch nicht einer, der sich ein Blatt vor den Mund nimmt und der redet da schon auch immer perspektivisch von einem Bundesliga-Verein in Amstetten. Wie reif seid ihr für die Bundesliga? Ist das wirklich ein, eine Vision im Mostviertel, dass es in ein paar Jahren auch ganz oben zur Sache geht?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn ich es jetzt vergleiche, ähm, als ich damals im Winter, also im Jänner 2019 äh, reingekommen bin, kann ich mich noch erinnern, waren so circa 50-50 aufgeteilt mit äh, Arbeiter, quasi, also so halt Profistatus und, und Profis. Mittlerweile muss man ja sagen, ich war der Einzige, der noch arbeitet nebenbei, wir haben schon noch ein, zwei auch, auch Jüngere, die das machen. Aber der Verein, der wächst schon ständig weiter. macht kleine Schritte, Step by Step. Das ist auch das, was ich als sehr, sehr wichtig erachte. Ähm, man kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, wir wollen da großartig vorne angreifen, sondern das waren jetzt über die letzten Jahre immer kleine, notwendige Schritte, die man gemacht hat. Es sind noch ganz, ganz viele zu machen. Ich glaube, das weiß auch jeder im Verein, ähm, dass wir da noch nicht ganz auf einem Niveau sind, wo man jetzt sagt, äh, die Bundesliga ist jetzt äh, nächstes Jahr oder sowas äh, Pflicht, dass man das irgendwie macht und in den nächsten zwei Jahren. Also wir haben schon, denke ich, als Verein einen Plan, aber der Verein weiß auch, dass man weitere kleine Schritte gehen muss und nicht gleich drei oder vier Steps auf einmal nehmen muss. Von dem her Potenzial ist sicher da. Das Umfeld äh, professionalisiert sich auch ständig. Ähm, man sieht ja auch an den Sporttransfers, dass wir auch durchaus für für attraktive Spieler, die auch Bundesliga-Erfahrung haben oder zumindest die Ambitionen haben, in die Bundesliga zu wollen. Ich spreche jetzt unsere ganz Jungen an, die war jetzt der äh, Dominik, aber auch arrivierte Spieler wieder stark zu Also wir haben da schon, sage ich jetzt mal, eine Attraktivität gewonnen, aber das ist ein wird, dass man sich wieder in den Top 5 etabliert. Wissen wir wissen auch, dass es, dass es das nicht wird. Wir haben dieses Jahr wieder. Sehr, sehr starke Konkurrenz, BRK, Linz, aber auch äh, LoveNets, an die Atmira. und das sind alles, alles sehr, sehr gute Vereine, die auch sehr, sehr professionell arbeiten. Und wir haben uns unsere Ziele gesteckt, dass wir wieder da vorne dabei sind. Ähm, aber wir wissen auch, dass wir da hart arbeiten müssen. Der Trainer gibt uns den Rahmen vor und wir müssen das dann halt darin umsetzen. Und der Verein tut auch alles daran, dass wir vielleicht den nächsten Step wieder machen können. Und dann liegt es an uns, ich sage ich jetzt einmal, dass man dann die nächsten zwei, drei, vier Jahre performt, aber auch dann den Kern haltet und adapt adaptiv wieder Spieler hinzufügt, die, die dann die Qualität geben und dass man dann irgendwann in zwei, drei, vier, fünf Jahren wirklich vielleicht auch anklopft. Ja. Aber das Potenzial
2: ist sicher da. Und das ist jetzt auch nicht das ganze Interview von Marco Stark. Das kommt dann nämlich am Donnerstag oder Freitag, wenn wir es dann auch äh, online geben, äh, ist dann doch ein etwas längeres Gespräch geworden, wird also eine Zwarer-Konferenz spezial. Sehr da spannend. Extrem spannend. Vor allem dieser ähm, dieser Arbeitsalltag, dieser Spagat zwischen B2B-Bereich der Wiener Austria und am Städten Sehr, sehr äh, interessant, was er dazu sagen hat.
0: Ja, es äh, zeigt äh die Realitäten des österreichischen, nehmen wir es jetzt einmal trotzdem Profifußballs auf, dass da nicht alles immer so ist, dass man nur, nur trainiert und, und, und spielt und so über die Runden kommt, sondern dass man vor allem auch, wenn man sich beruflich ein zweites Standbein aufbauen will, dass man da schon sehr, sehr hart und zeitintensiv arbeiten
2: muss. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, also wir wollen jetzt ja nicht zu viel verraten, aber ich glaube, diese vor allem diese Challenge an sich ähm, die taugt dann. Naja, na, na, du, na, auf jeden Fall. Ja, klar, jetzt, klar. Ich glaube, es ist eben auch was anderes, wenn du einfach Dinge mit Freude machst, wenn du im Grunde ein bisschen auch dein, dein Hobby zum Beruf machst, dann, dann machst du das eben auch gerne. Und er hat auch im Interview verraten, dass er schon in den letzten zwei Jahren an ein Karriereende gedacht hat und immer wieder dann doch innerlich den Drang verspürt hat, weiterzumachen. Also ähm, von dem ich glaube, der könnte vielleicht auch äh, aufstocken bei der Austria, könnte ich mir vorstellen, und eben nur mehr im B2B-Bereich der Austria arbeiten. Aber er ist 29, da ist für mich meiner Meinung nach auch das Thema Bundesliga noch nicht ganz erledigt. Aber dazu später mehr in einer Zwarer-Konferenz-Spezial mit Marco Stark. So, die nächste Rubrik, der Quotenfokus des Lowline ein Subspiel, ein kurzer Break. Werbung. <lacht> <lacht> Gut. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das Lowlands Topspiel der zweiten Runde und das lautet FAC gegen die Wiener. Wir haben das Ganze liebevoll, das nicht ganz so große Wiener Derby getauft, dieses Spiel mit dem Hashtag DNG SGWD. Ja, also geht
0: das äh, schnell und locker von den Lippen und über die Finger.
2: Ja, also dann DNG am Wochenende SGWD. bitte auch am, am Wochenende diesen, diesen, diesen Händen, genau äh, nochmal NG-SGWD. Also ich tue mir schon schwer bei, bei den Kollegen von die beste Liga der Welt. Da werde ich äh, ziemlich scheitern am Wochenende. Aber ich, ich kommentiere auch, von dem her, äh, werde ich nicht so viel twittern können während äh, den 90 Minuten. Ähm, aber das wird eine geile Partie. Das DNG-SGWD. Ja, bitte du dann natürlich auch. Das ist wichtig, dass du das eben auf Twitter dann auch pusht.
0: Ich schlafe am Sonntag immer um die Zeit.
2: <lacht> Super. Schauen wir zunächst mal auf die Quoten. Der FAC hat eine Siegquote von 1,7. Für ein Unentschieden gibt es eine Quote von 3,9. Und äh, Auswärtssieg. Vienna 3,8. Für mhm. mich ist doch sehr, sehr hoch, muss ich sagen. Ja. Äh, denn für mich ist ja die Wiener jetzt ja kein 0815-Aufsteiger. Die sind eben rein finanziell schon extrem gut aufgestellt und haben im Grunde auch eine sehr erfahrene Zweitligamannschaft, eine viel Qualität in den eigenen Reihen. Und von den Namen her würde ich fast eher sagen, dass die Wiener wenn du jetzt da die Logos rausnimmst und einfach nur die Namen gegenüber stellst, dann hätte ich fast gesagt, dann ist die Wiener vielleicht doch noch den Ticken stärker und besser aufgestellt.
0: Aber sie spielen in der Hopfengasse.
2: Ja, sie spielen in der Hopfengasse, sie spielen am FAC-Platz. Und das bedeutet ja auch nichts, wenn nur die Namen alleine schießen eben auch nicht die Tore. Das Richtig. hat uns der FAC in der letzten Saison ja auch bewiesen. Aber was glaubst du... Man sehen wir, für eine Ich Partie. glaube, wir sehen ein äh, spektakuläres 2-2-Unentschieden. -2 ah, das wäre natürlich cool. Das, äh, das würde ich mir auch wünschen. Ähm, letzte Duell der beiden Teams auf äh, Liga-Ebene äh, ging ähm, im April 2009 über die Bühne. Damals gewann die Wiener mit 1-0 zu am FAC-Platz. Mhm. bin auch wirklich... Nicht nur begeistert gewesen vom ersten Spiel der Wiener, sondern auch wirklich positiv überrascht wieder vom FAC. Die haben gegen den GRK sehr gut dagegen gehalten, waren taktisch wieder perfekt eingestellt von Mitya Möretz und Alexander Kizow. Die machen im Grunde dort weiter, glaube ich, wo sie in der Vorsaison aufgehört haben. Vielleicht sind sie nicht mehr ganz so weit oben in diesem Regal, aber... Das hat jetzt nicht so, so gewirkt, als wäre das eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft, denn die Identität, die hat der FAC behalten mit dem Trainer-Duo, meiner Meinung nach. Stimmt. Wir haben noch einen Neuzugang ja. zu vermelden. hau raus. Ganz
0: frisch reingekommen bei der Vienna, Noah Rossler, U21-Teamspieler Luxemburgs, der auch aus Luxemburg gekommen ist, war im Nachwuchs bei Eintracht Trier und hat zuletzt eben in Luxemburg gespielt bei Victoria Rosport für seine 19 Jahre schon einiges an, an Erfahrung gesammelt und Luxemburger Kicker äh, ich kenne nur Marvin Martins aus, äh, von der Wiener aus der guter Mann also ja, darf man der Wiener gratulieren zu einem Neuzugang, wieder zu einem jungen Neuzugang und äh, da sind wir jetzt äh, um die Brücke zum FAC nochmal zurückzuschlagen Markus Katzer präsentiert den Neuzugang in kurzer Hose und setzt damit den Trend fort, den Lucky Fischer gestartet hat
2: Echt, das ist für dich wirklich ein so ein großes Thema. Für mich ist
0: jetzt, es ein ein guter Trend. Nein, das ist jetzt gar nichts negativ, Ich finde es eigentlich äh, cool, dass sich die Leute äh, jetzt nicht, ich meine, in Schale werfen. Es hat 38 Grad da draußen. Es hat 38 Grad draußen gefühlt die meiste Zeit. Also ja, ich ich sagen muss, glaub, wir, sitzen, wir sitzen auch beide mit kurzen Hosen da. Ja. Also weil ich finde gar die, keine Hose die, okay, passt, was du dann in deinem Kämmerchen machst ja. da, vor der Aufnahme, weiß ich nicht. Aber na, ich finde die Zeiten, in denen man äh, nur als kompetent gilt, wenn man äh, Anzug und Krawatte trägt, sind vorbei.
2: Und, und, und Hemd, vor allem auch ganz Hemd, wichtig. Ich glaube, das hat auch äh, Hans Bürger am Wochenende bemerkt bei der Auslosung äh, zur zweiten Cup-Runde. Puh, das war dann schon ein bisschen eine feuchtfröhliche Angelegenheit äh, <lacht> beim Hemd. Das hat er, glaube ich, selbst auch bemerkt. Es ist ja ein Wahnsinn. also wenn, Entschuldigung, 40 Grad da in Wien, es ist, äh, es ist einfach unfassbar. bin gespannt, wie auch die Temperatur am Sonntag äh, mitspielt. Äh, hat für mich auch am Samstagnachmittag bei der Partie GRK fac einen Faktor gespielt, den bei so so hohen Temperaturen ist es einfach auch nicht lustig, Fußball zu spielen. Es ist nun mal so. Also von, von dem her äh, hoffentlich ein bisschen milder das Ganze, auch am Sonntagvormittag, ähm, damit auch ein gutes Spiel dann schlussendlich am FAC-Platz über die Bühne geht. Du kommentierst? Ich kommentiere mhm. und ich kommentiere nicht alleine, denn... Oh. Bitte? Oho. ich habe es ja schon ein bisschen auf Twitter angeteast und jetzt hauen wir es natürlich raus. Er ist zurück in Liga 2, er ist generell zurück in Österreich beim s Stripfing und er kommentiert auch am Sonntag an meiner Seite. Ich kommentiere auch Liga 2. Markus Sanek, was Geil. für ein Neuzugang, was für ein Transfer für äh, das nicht ganz so große Wiener Dabei. Freue ich mich. Stehe ich doch auf am Sonntag. Ja, das, das ja. hoffe ich. Also von, von dem her ähm, freue mich auch wirklich schon auf die Partie mit mhm. Marco. Ähm, bin auch schon gespannt, was er über seine Abenteuer zu erzählen hat. Bin ja doch schon auch ein Fan davon, dass man da mal ein bisschen auch off-topic geht. Werdet, werdet ihr brunchen? Möglicherweise mal schauen. Indisch, vielleicht. Thai? Ja, vielleicht gehen wir einfach auf Instagram live und äh, im, im Vorfeld und quatschen einfach ein bisschen auch über seine Zeit eben in... In Indien und oh, wo war er? Thailand. und Thailand natürlich. Ja. Ähm, und der, <lacht> wie es jetzt, wie der Kulturschock SV Stripfing <lacht> in sein Konzept passt, nach äh, Thailand und Indien, der SV Stripfing in der Regionalliga Ost.
0: Mhm. So ein bisschen Curry, Fisch und Apfelstrudel oder so.
2: Ja, keine Ahnung. Schöner schöne Brunch. Also, wird äh, eine richtig äh, geile Partie am Wochenende FAC gegen Vienna ab 10.15 Uhr live bei Lola 1 zu sehen. Werbung Ende. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Gut. Und abschließend in dieser 56. Episode der Zwarakonferenz gibt es wieder die Rubrik Fuck Zwarer Konferenz. Ihr User dürft uns Fragen stellen und da gehen wir gleich voll zur Sache. Die erste Frage kommt von Alex t. Meinung zum GRK nach der ersten Runde und war das nur ein Ausrutscher oder wird sich Blau-Weiß-Linz im oberen Mittelfeld wiederfinden? Deine Meinung zum GRK, Harald, haben wir heute eh schon ein bisschen darüber mhm. gesprochen, äh, Temperatur war jetzt nicht unbedingt ähm, leiwand. Temperatur war nicht leiwand, der Gegner äh, war jetzt auch nicht
0: leihwand. Also würde ich jetzt nicht überbewerten, ich habe, nachdem ja jetzt in der Vergangenheit immer wieder gesagt worden ist, es, es, es fehlt ein bisschen das, das Speed in der Mannschaft, äh, muss man ihnen zumindest zugutehalten, dass die besten Torschancen durchaus aus schnellen Umschaltsituationen äh, entstanden sind, also es hat schon ganz gut funktioniert und äh, das Zusammenspiel Lindl-Peham ist noch ausbaufähig, aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen äh, in die richtige Richtung gehen.
2: Aber das Problem ist trotzdem, die brauchen jetzt gleich zu Beginn der Saison einen Sieg. Die brauchen ein, ein Erfolgserlebnis, ja, damit du einfach auch die Euphorie empfachen kannst bei den Fans. Du hast jetzt in diesem Sommer wirklich ein top transferfenster im Endeffekt gehabt mit einem sehr, sehr prominenten Namen, Michi Lindl. Da ist der Fokus natürlich dann auch Richtung GAK gerichtet. Was macht Michi Lindl? Was macht die Mannschaft rund um Michi Lindl? Zusätzlich die Aktion mit den Dauerkartenverkäufen. Da ist man, glaube ich, knapp dran mittlerweile an die 2000er die angepeilten 2000-Dauerkarten, die man verkaufen möchte. Aber da braucht man jetzt da eben auch das Erfolgserlebnis, wo dann eben auch der Schalter umgelegt wird. Mhm. Auch bei den Fans, dass da dann auch mehr in die Merkur-Arena pilgern. Es waren am ähm, Wochenende knapp über 2000. Das war auch der, der Bestwert in, in Liga 2. Und dennoch ein bisschen was braucht, ein bisschen mehr Entertainment und äh, ich hoffe, dass es das, äh, dem GRK gelingt, denn ähm, ich glaube, dann kann man wirklich auch vor allem dann beim beim Grazer Derby, nennen wir es jetzt einfach mal Grazer Derby, wirklich mit einer sehr, sehr gut gefüllten Merkur Arena äh, hoffen mhm. und ähm, ja, jetzt, mal schauen. Jetzt
0: äh, schaue ich mal gerade die Auslosung an. Auch nicht gut. Ad
2: Liefering, Bravais, ja. Steier, Lafnitz. Ja, ich weiß, ich habe es ja beim GRK gesehen und ähm, die Auslosung ist alles andere als leicht. Also so Aufbaugegner sind es jetzt nicht, um einfach in die Saison zu kommen, sondern äh, da wird man gleich von, von Spieltag ganz im Endeffekt auch gefordert. Aber ja, gut, irgendwann musst du ja sowieso gegen die Mannschaften ran. Mhm, und, zweimal
0: äh, meistens sogar. Ja,
2: zweimal meistens und ähm, im Grunde haben ja auch andere Teams einen großen Umbruch im Sommer äh, erlebt. Zweite ja. Frage, nur Aushutscher oder wird sich Blauweißdienst
0: im oberen Mittelfeld wiederfinden? Mhm. Äh, Sowohl als auch. Also es war ein Ausdruck schon, sie werden sich im oberen Mittelfeld wiederfinden, aber sehr im sehr, sehr weit oberen Mittelfeld. Also Top ganz drei. oben.
2: Top 3, wir bleiben dabei, das ist der Titelkandidat Nummer 1, Blau-Weiß-Linz. Nächste Frage von Greili. Schafft die Admira den Wiederaufstieg? Auch das haben wir schon sehr ausführlich heute äh, thematisiert. Rein historisch gesehen wäre es ja fast schon ein Wunder, nach äh, knapp über 20 Jahren, dass mal ein Bundesliga-Absteiger auch wieder direkt aufsteigt. Mhm. Zudem kein Druck bei den Südstädtern. Da hat Man man, man nimmt den Aufstieg, glaube ich, gerne mit, wenn er, wenn er klappen sollte. Ja,
0: wenn es sein muss, wahrscheinlich Aber... Schon, ja. ähm, Nein, also ich glaube es nicht. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen.
2: Ich glaube es auch nicht. Wird noch brauchen. Aber Wie gesagt, Mission Missionaufstieg äh, geht über drei Jahre bei der Admira. Nächste Frage von Jan Grigic. Ganz interessant. Wieso ist die zweite Liga nicht mehr auf Sky Sport Austria? Mhm. Wieso? Ja, wieso? Ja, weil wir sie haben. So. Seit, seit 2018, 2019. <lacht> Jan, was, was willst du mit dieser Frage? Das, das hat mich ein bisschen auch getroffen, persönlich, ähm, warum die Frage kommt, warum wir die nicht mehr bei Sky Sports Austria übertragen. Er hat aber noch eine Frage gestellt, wer steigt in die zweite Liga von der Regionalliga auf? Schwer zu sagen, vor, vor dem Saisonstart irgendwelche welche Wasserstandsmeldungen abzugeben. Es sind in der Regionalliga Ost immer die, die üblichen Verdächtigen mit, ich meine, okay, Wiener Sportclub wird es infrastrukturell wieder nicht passen, aber der SV Stripfing nach der Vorsaison, ähm, die werden auf jeden Fall richtig angreifen und in der Regionalliga Mitte all eyes on DSV Leoben, hätte ich gesagt. Lask Amateure. All eyes on DSV Leoben, würde ich sagen. Mhm. Also Lasker-Amateure, glaube ich nicht. Und zum Besten, wer will? <lacht> wer kann. Wer, wer kann, ist auch äh, da eher die Frage. Von dem her, da warten wir ähm, noch zwei Jahre, dann, dann steigt Wacke Innsbruck wieder auf. Genau. Ähm, nächste Frage von Schwarz, Anderlein PA. Glaubt ihr noch immer, dass Josef Gruber <lacht> beim GAK der Spieler sein wird, der den Unterschied ausmacht? Ja, warte ab, was noch passiert in dieser Saison, aber ich glaube, ich habe mich da eher schon ja, wir haben entschuldigt schon. Hm? für diesen Fauxpas. Daniel Haslinger fragt, ähm, wer hat in der ersten Runde richtig überzeugt und ist seiner Favoritenrolle gerecht worden? Also, wenn man von den Favoriten spricht, finde ich, am Städten ist dieser Favoritenrolle eigentlich. Ähm, schon sehr gerecht mhm. wenn sie haben, das eigentlich abgeliefert, was man auch erwartet. Hat. Von, von St. Pölten war ich fast schon eher überrascht. Ähm, das aber war, da haben wir andere. Ja,
0: da, also für mich äh, St. Pölten definitiv. Am ähm, Städten klar war auch sehr, sehr trocken, aber mit beide halt mit KSV und ich jetzt noch nicht die ganz großen Gradmesser gehabt, muss man, mhm. muss man auch dazu sagen. Ähm, Horn, bin gespannt, äh, glaube ich auch, dass die überraschen können in der Saison, war jetzt auch gegen Sturm 2 nicht so schlecht, äh, 2 zu 1 gewonnen und ja, also das waren so meine äh, gerecht gewordenen Favoritenrollen. Ja und Steyr hat zwei Tore gemacht.
2: Steyr hat zwei Tore gemacht, ja, also sie brauchen keinen Stürmer, um Tore zu erzielen, aber das hat man ja auch in den letzten sechs Monaten, beziehungsweise in der letzten Saison bereits gesehen. Nächste Frage von Martin Senfter ehemaliger Kollege von Wacker Innsbruck, wie sehr vermisst du uns? Sehr, muss ich, muss ich wirklich sagen. Also mhm. Wacker Innsbruck, ich verfolge euch natürlich nach wie vor, was da passiert. Auch, ähm, ähm, wie es da jetzt dann in der Tiroler Liga weitergehen wird, ähm, wir vergessen euch nicht. Na, äh, ich glaube, das kann man schon mal festhalten. Und, ähm, Gegenfrage,
0: wie sehr vermisst die Wiener den FC Wacker Innsbruck? Vielleicht können wir den Tweet noch einmal äh, einblenden, wo nur Rosler als Neuzugang präsentiert wird. Und ah, äh, da ja. sehen wir auf dem Geländer sehr prominent prominenten äh, FC Wacker-Pickel.
2: Ja, und daneben Bullshit, aber nicht äh, im Zusammenhang mit, mit Wacker Innsbruck. Da ist die Distanz zwischen den Pickels schon ein bisschen größer. Ähm, ja, stimmt. Ähm, ja, Wacker Innsbruck fehlt einfach im Profifußball in, in Österreich. Das ist eh ganz klar. Also von, von dem her, ich glaube, das ist nicht nur bei mir oder bei dir so, sondern einfach auch äh, in ganz Fußball Österreich so. Da gibt es ein, einige Mannschaften in, im österreichischen Unterhaus, die man gerne wieder vermehrt auch oben sehen würde. Ähm, Aus der Salzburg-Kremse jetzt auch aufgestiegen in die, in die Regionalliga Ost. Gleich mal Stefan Mayhofer geholt. Wahnsinns Transfer eigentlich. Mm -hmm. ähm, auch da darf man gespannt sein, wie ja. die in der Ostliga reisieren. Ähm Aber ja, ich, ich vermisse euch. und ähm, Aber ich bin mir sicher, man wird sich wieder sehen. Und äh, für alle, die nicht so Fußball interessiert sind, aber dafür Musik interessiert äh, sind, bitte folgt doch dem Martin auf YouTube, Pandroid Music. Er gibt ja immer wieder Reviews über die aktuellen Alben der Musikszene, um auch ein bisschen up-to-date zu bleiben, was sich in der Musikszene so tut, denn gefühlt ist man da, man du vor 20 Jahren ausgestiegen und ich vor, vor 10 Jahren ausgestiegen.
0: Solange die Stones noch spielen, ist alles okay.
2: <lacht> ja, das ist äh, Generation Rolling Stones. <lacht> um, Frage von 24-7 Soccer. Warum sollte man in Linz nicht überreagieren und warum sollte man bei der Admira überreagieren oder doch umgekehrt? So ganz habe ich die Frage nicht verstanden. Okay, aber gleich, weder oder? noch. Ich würde nirgends jetzt
0: einmal überreagieren nach, ja. nach 90 Minuten.
2: Erste Runde. Also von, von ja. dem her äh, glaube ich nicht, dass man da jetzt äh, schon irgendwelche Schlüsse ziehen sollte. Das ist eine Frage von Okan Becker. Unterschlagen. Ja, um Gottes Willen. spannende Frage. Uh, Okan Becker. Interviews vor dem Abfimpf, Ab Anpfiff oder nach dem... Ich gehe davon abpfiff, abpfiff ja. ehrlich gesagt. Ja. Abpfiff? Ähm, Definitiv danach.
0: Ja, allein wegen der Halbwertszeit, ja. die wesentlich höher ist. Äh, wobei am spannendsten wäre Interviews vor dem
2: Abpfiff. Also zwischen, also während <lacht> dem Match. Ja, genau. Findest du dass Ich meine, das gibt ja ähm, also, es Es gibt ja. ja im amerikanischen Sport diese In-Match-Interviews. Hat sie ja auch im Endeffekt, ich meine, die Halbzeitinterviews hat sie ja, wann, wann hat sie eigentlich damit aufgehört? Die ja, Halbzeitinterviews ja jetzt lange Zeit. Familiären. Ja,
0: ich meine jetzt nicht mehr mit Aktiven, aber ich, ich weiß noch, bei Länderspielen der UEFA spricht er gerne mal mit dem Sportdirektor dann, mhm. mit dem FB-Sportdirektor in der, in der Halbzeit. Aber so tatsächlich so Trinkpauseninterviews. Einfach so, ja. und jetzt? Was ja, ist euer so. Plan?
2: So im Huddle drinnen, kann ja, ich genau. vielleicht auch noch eine Frage stellen. Hm. Kommt sich ja extrem gut an. bei ja. <lacht> Verschiedenen Trainern, aber, aber ja, aber definitiv äh, nicht vor dem Ampfiff, den ja, ja, meistens wenig, gibt weniger her und eh, Wie du gesagt hast, das, äh, 90 Minuten und dann ist das Interview dann eben auch schon wieder. kann man das ad acta legen. Ähm, nächste Frage von Michael Kolerica. Nur eine Bitte, thematisiert das Spiel von Blau-Weiß auf der Hohen Warte nicht. Danke. Ups. Sorry. Entschuldigung, Michael. Du wartest auch noch immer auf <lacht> diese Blau-Weiß-Lins-Box. Es tut mir sehr leid, aber du bekommst diese, diese Box. Die wartet nur mehr... Äh, darauf, um dich zu treffen. Und ihr werdet euch in, nächst, in den nächsten Wochen, sagen wir mal in der nächsten Woche zu sehen, heuer, heuer heuer, ihr werdet euch einander ähm, finden. Ja, nehmt an unseren Gewinnspiel teil, das funktioniert <lacht> super. Ja, auch, äh, ja, na ne wurscht. Das ist später das ist wieder mehr. Ähm, Stefan Meyer mit der Frage, wieso hat Johannes Christofferich spannend, dass wir auf der hohen Warte so schlecht gespielt haben? Ja, ich habe es nicht veranlasst, aber ich, ich gehe einfach, ich würde es eigentlich umdrehen. Ähm, die Wiener hat einfach auch gut gespielt. Klar, äh, man hat sich mehr erwartet von blau weiß -Dins. Ich glaube auch Gerrit Scheiblen hat das nach der Partie dann auch sehr äh, deutlich zur Sprache gebracht, dass er mit dieser Leistung alles andere als zufrieden war, dass es das unerklärlich war, die Performance in der ersten Halbzeit. Ähm, aber man darf eben nicht vergessen, bei einer Partie gibt es immer auch einen Gegenpart und der war mit der Wiener am Freitag einfach auch sehr stark. Also kann man vielleicht auch mal bei einem Aufsteiger, es ist immer auch eine undankbare Aufgabe, bei einem Aufsteiger zu starten, wo eben dann noch die Euphorie da ist, wo alles neu ist, wo man vielleicht dann noch motivierter auch in die Saison starten möchte als ein alteingesessener Zweitliga-Verein. Also von dem her sind ein paar Dinge zusammengekommen, die die Aufgabe jetzt ja nicht unbedingt leichter gemacht hat. Was
0: ist, was ist dein Plan für das blau gegen die Violets? Wie wirst du das ausgehen lassen, Hannes?
2: Ja, aber was habe ich, hab ich irgendwas gesagt in der letzten Nein. Ausgabe? Nein, ich das, weiß das, nicht, aber eigentlich aber habe ich ja gesagt, dass, dass -Weiß -Linz, bist, da, linz, das weiß der mächtigste keine... Mann dieser Liga. Ja, weiß ich nicht, ich werde mir etwas überlegen, Ach, sehr gut. aber ich glaube, dass blau linz am zweiten Spieltag gewinnen wird sage ich jetzt einfach mal, mhm. hau ich einfach mal so raus, okay? Mhm. Äh, und
0: würden wir was für, die, äh, für, für das Erratum haben ja. bei der nächsten Ausgabe sehr gut, genau.
2: Und abschließend noch eine Bitte eigentlich von der Assistant Professor of Football, der ja auch schon mit dem Titel Tweet der Woche gekrönt worden ist, hat eine Bitte, ein Liga 2 Trikot-Ranking muss ja spätestens nächste Folge, wenn euch wenn auch alle Teams welche haben. Und ja, das machen wir. Die nächste Episode in zwei Wochen wird dann das ganz große Trikot-Battle. Und was haben wir da alles vor, Harald? Hol die Leute ein bisschen ab.
0: Kann ich nicht. Wir haben so lange darüber diskutiert, ich habe dann vergessen, worauf wir uns geeinigt haben.
2: Also Stadt-Trikot-Battle am 1. August, da werden wir rausgehen mhm. mit äh, einer großen Umfrage. Es äh, betrifft wirklich nur die zweitliga ähm, Wer das schönste Trikot in dieser Saison hat, mhm. hoffentlich hat dann die Wiener auch schon ein Heimtrikot, denn die haben ja im Endeffekt in Blau-Weiß gespielt. Am Freitag gegen Blau-Weiß, ein bisschen irritierend gewesen. Vielleicht war
0: das das Problem.
2: Ja, auch das könnte natürlich sein. Ähm, Der Vienna hat in
0: Blau-Weiß gegen Blau-Weiß gespielt. Ja, in also, Weiß. Ja, okay. Okay. ja, ja. ja okay. Ja, gut. Okay. Ich denke mal gerade, weil ich habe ja das blau weiß trikot jetzt gerade vor meinem geistigen Auge und das war sehr blau.
2: Ja, na, ja. Ja, stimmt, aber es war halt mehr weiß als blau, aber es war ein ja. blaue Schrift auf weißem Trikot. Das ist verwirrend. Alles gut. Um, um, wenn wir schon beim Thema Trikot sind, das, das kann man glaube ich auch noch bringen, auch wenn es Admiral Bundesliga ist. Um, hast du das gesehen? El hotzo hat das Trikot vom TSV Hartberg gescheert. Mhm. Und für, ich bin dann gestern äh, wie wild im Büro herumgelaufen und gesagt, Alter, El Hozo hat doch ohne Scheiß. Und keiner, das Trikot hat von, und keiner hat El Hozzo gekannt, ja, oder? Keiner hat El gekannt. Alter, ja. was ist, was ist das? Und auch Das die, ist ein Jüngere ja, Jüngere, ja, ist, ist El Hotzo auf, auf TikTok? El Hotzo ist überall. El Hotzo ist eine, ein Social Media Guru im Endeffekt und auch bei den Jüngeren. Keiner kannte El Hotzo. Alter, was ist mit euch? Entschuldigung, bin ich da wieder der der, der Junge gebliebene? Oder was ich soll das? Ich kenne El Hotzo. Ja, du, okay, ja. das spricht nicht also, dafür. Eben, ja. <lacht> okay, Aber El Hotzo hat auf jeden Fall das Trikot vom TSV habeck gescherzt und ich würde jetzt mal behaupten, es wird wenige Vereine geben in Zukunft, die es ebenfalls in eine Story von El Hozzo schaffen. Also Gratulation in die Ostermagg. Vielleicht noch der SV laufen Das Trikot ziemlich ähnlich <lacht> aufgebaut, finde ich.
0: Ja, ähm, Schick mal da her. verdient die Druckerei. Gut, ja,
2: finde ich auch. Gibt und, und jetzt der Flatrate? <lacht> ja, ich glaube. Ja. Aber ich würde es ja fast schon als Hubberg, wirklich als Running Gag, als PR ähm, nehmen, dass äh, da dass, dass so viel Logos draufkommen. kommen wird, wirklich einmal ein zu Saisonbeginn ein Trikot präsentieren, wo wirklich alles, ich meine, es ist eh schon fast alles voll aber wo wirklich kein einziger Platz mehr frei ist, um auch einfach so einen Gag zu bringen, äh, bringen, bringen. Einfach um sich auch ähm, selbst nicht zu ernst zu nehmen. Mhm. Ich meine, wenn man
0: genug, so was sind das so Gummi ist also die Beflockung ja. eigentlich, kann man sich ja den Stoff drunter sparen.
2: Es ist alles nur mehr eine eine, eine, eine Logo Bedruckung. Ja, ja. Ohne, ohne Stoff, sondern ja. wirklich ist es ist halt nur mehr ein paar
0: ein paar Löcher halt drinnen, die bei den Logos dabei sind, damit die Belüftung irgendwie ganz gut ist und mhm. dann spart man sich einen Ausstatter.
2: Ja also auch hier die zwarer Konferenz hilft um Zukünftig vielleicht auch Geld zu sparen hm. und dass man damit. Wir stehen für Nachhaltigkeit. Ja, definitiv. Ja. Ähm, so. Wo waren wir? Trikot-Battle. Ja. Also am 1. August starten wir und ihr könnt aber auch jetzt schon mitmachen und eure Meinung abgeben und das Trikot eurer Wahl gewinnen der zweiten Liga. Also ihr könnt wirklich euer Lieblingstrikot gewinnen. Das ist das erste Trikotgewinnspiel in dieser Saison. Das einzige, was ihr dafür machen müsst, nennt uns via Twitter, Instagram oder auch unter dem Zwarer-Konferenz-Artikel auf Lowlines euer lieblings dieser Saison. Und ein bisschen eine Begründung gehört halt schon auch dazu, mhm. finde ich. So eine Google-Rezension, ähm, warum zum Beispiel das Trikot vom SV Lichtleutel lavnitz und nicht vom GRK. Also ein bisschen äh, auch ein, ein Statement zum äh, Textil. Muss, äh, muss das Lieblings-Trikot das sein, das man gewinnen will? Nein, oder? Nein, das finde ich nicht. Also ich kann weil, jetzt weil
0: zum Beispiel sagen, mein lieblings ist äh, das Datmira, weil es genau. ein äh, sehr wirklich wunderschönes Rot hat. Ja. Äh, ich würde aber gerne das Dornbirn-Trikot gewinnen.
2: Genau. Ja, so okay. hätte ich es nämlich auch gesehen. Mit Hashtag
0: Zwarer-Konferenz.
2: Hashtag Zwarer-Konferenz, Hashtag Liga2. Ihr könnt uns auch gerne ähm, verlinken, auf, wenn ihr es auf Instagram via Stories oder irgendwas schert dann haben wir das vielleicht auch besser im, im, im Fokus, im Auge. Und ähm, ja, und so könnt ihr auf jeden Fall auch in der kommenden Episode mitwirken. Wir werden dann ein User-Ranking präsentieren, mhm. aber auch unsere unsere persönlichen Top 5 der schönsten Trikots in dieser Saison präsentieren. Also das wird eine überragende Episode Nummer 47 dann am 9. 57. August, äh, was habe ich gesagt? 47. Äh, 57 das war mein Geburtstag. 47 ja, Jahre ja, ja, alt, ja, ja,
0: 57. Ja, ja. Episode. Bin zu sehr da schon gefangen. Ja, in macht ja nichts. Äh,
2: nächste Zwarer-Konferenz kommt am 9. August raus. Das soll es aber von dieser Woche, von dieser Episode gewesen sein. Harald, ich bedanke mich bei dir. Am Tidekick für, für die Expertise. <lacht> bis zum nächsten Mal und tragt Bis dorthin in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao. Ciao. Was?
3: Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue Liga 2. Was? Bitte? Ich
2: schaue Liga
3: 2.
2: Du auch? Nein, ich habe gewusst, die Frau kommt dir. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.